0: Hoy es otro día especial, hoy es el día en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. ¡Felicidades, mujeres! ¡Felicidades! Dios, Dios las bendiga. Gracias a Dios por ustedes, mujeres. No, 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 otra vez, gracias a Dios por ustedes, mujeres. Yo pensé que iba a escuchar una vez más estrepitoso, pero está bien, con ese me me contento, me contento con ese, pero es una gran bendición, yo estoy muy, al al leer Génesis, al leer las escrituras, capítulo Génesis 1, 2, cuando Dios empieza a crear todo, eh, yo estoy muy agradecido con Dios que cuando el Señor vio a Adán, no le dio otra cosa, no le dio otra ayuda idónea, es usted mujer preciosa, amén. Es usted, Este mundo y nuestra vida serían incompletas sin ustedes las mujeres. Entonces gracias a Dios por ustedes, gracias por lo que son y gracias por todo lo que hacen. Son muy valiosas para esta vida y para nosotros como iglesia, por supuesto, para sus respectivas familias también. Bueno, entrando en materia, yo quiero invitarle que si tiene su Biblia por favor la abra conmigo en Mateo capítulo 10 versículo 8. Si tiene su Biblia física o en su celular o si no hay al frente suyo probablemente haya una disponible que puede usar. Mateo capítulo 10 versículo 8. Cuando esté ahí dígame listo o amén o ya lo que sea para que leamos juntos. La Palabra de Dios ¿Estamos ahí familia? Ok, dice así la Palabra de Dios Podemos leerlo juntos a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios Dentan gratuitamente como han recibido Oremos Señor, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana y gracias por darnos la oportunidad de escuchar y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Gracias, Señor, que en esta vida todo, cualquier cosa pasará, menos tu palabra. Tu palabra funcionó, sigue funcionando hoy y funcionará, Señor. Todo pasará, menos tu palabra, Háblanos y edifícanos hoy por medio de ella y obra, Señor, poderosamente en nosotros y a través de nosotros, por amor de tu nombre y para dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio de Mateo. Eh, nos cuenta algunos eh, aspectos interesantes acerca de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo Cómo Jesús vivió acerca de sus discípulos Pero en los primeros capítulos de Mateo vemos que Jesús después de salir victorioso de la tentación ¿Recuerdan que Jesús fue tentado? sí, Si ¿Sí recuerdan esa parte Luego más adelante dice en eh, las epístolas que Jesús fue tentado en todo al igual que tú y yo la diferencia es que él no cayó en la trampa, él no cayó en la tentación. Pero después de salir victorioso de estas tentaciones, él entonces empezó su ministerio público, llamó a sus primeros discípulos y multitudes lo empezaron a seguir. Estas multitudes sedientas de lo que Dios tenía para ellos, escucharon uno de los sermones más maravillosos que encontramos en la Biblia, Mateo 5, 6 y 7, que hoy conocemos como el sermón del monte Allí Jesús expuso principios, enseñó los principios acerca del reino de Dios, de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, cómo debemos conducirnos tú y yo como personas que formamos parte de, del reino de Dios. Después de establecer estos principios y de enseñarlos, Jesús empezó a demostrarlos. Llegamos a Mateo capítulo 8 Y él empieza a demostrar esos principios de establecer el reino de Dios y una de esas maneras fue sanando a muchas personas. Cuando empezamos a leer Mateo 8, él empieza a sanar, a sanar, a sanar, ya su ministerio es más público, eh, más gente lo empieza a seguir, a buscar, bien fuera porque de verdad él era el hijo de Dios o por lo que podía darle, pero lo empezaron a seguir de una u otra manera. Y dos de esas sanidades que vemos, y Pastor Ricardo nos lo compartió hace dos semanas, fue eh, el leproso y el joven siervo de un funcionario eh, romano, de un militar romano. Y nosotros veíamos que Jesús sí si quiere sanar, Jesús si puede sanar y Jesús si tiene la autoridad para sanar. Él restaura vida, Él restaura vida y eso es lo que el Señor hizo pero quiere seguir haciendo y luego llegando al capítulo 9 de Mateo leemos que al ver a las multitudes que tuvo Jesús recuerdas tuvo compasión, compasión porque vio a estas multitudes agobiadas desamparadas como ovejas sin pastor y entonces nos hace una invitación. Rueguen o pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus campos. Porque la tarea es grande. Hay mucho trabajo por hacer. Pero a veces los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así que vemos en Mateo que Jesús enseñó, por un lado, Jesús demostró, Jesús invitó, y ahora llegamos a Mateo capítulo 10, versículo 8, donde Jesús comisionó. Le sigue hablando a sus discípulos y si usted leyó bien conmigo, eso que Jesús les dijo tiene que ver con nosotros también. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Tú Eres comisionado y Dios te llama a dar por gracia lo que por gracia has recibido. ¿Has recibido algo de Dios en alguna oportunidad? Por lo menos una vez yo quisiera ver la manita levantada, la manita. De todo aquel que haya recibido por lo menos una cosa de Dios en alguna... Uy, gracias, por allá levantaron dos, podríamos levantar hasta los pies, ¿verdad? Que hemos recibido mucho... Pero si uno a veces se pregunta, ¿pero qué he recibido de Dios para poder compartir? Este versículo, este sencillo versículo nos muestra cuatro aspectos. Uno es que hemos recibido sanidad, otro es que hemos recibido vida, otro es que hemos recibido aceptación y restauración y otro es que hemos recibido libertad. Y porque eso lo hemos recibido es algo que nosotros podemos compartir, es algo que podemos dar. Y esos son los cuatro aspectos que muy breve, pero puntualmente, quiero compartir en esta hora. Este es el versículo que más popularmente conocemos. Dad por gracia lo que por gracia recibisteis. ¿No es cierto? Para todos aquellos que estamos tal vez más familiarizados con la reina Valera, aunque no somos españoles, <risa> pero nos habla de vosotros, si fuisteis y comisteis, ¿no es cierto? Bueno, dad por gracia lo que por gracia recibisteis, esta palabra gracia significa favor inmerecido, bendición a que no se es acreedor o merecedor significa un don gratuito y en nuestros términos más comunes, más populares la palabra gracia es regalo a todos nos gustan los regalos, yo no conozco la primera persona que no le gusten los regalos y si hay alguno aquí que no le gustan los regalos me los puede dar a mí Yo se lo recibo con los brazos abiertos. Pero estos aspectos son regalos con que Dios nos ha bendecido. No porque lo merezcamos, es un regalo, es gratuito. Y por eso en esta versión dice, den gratuitamente, así como han recibido gratuitamente. El primer punto entonces tiene que ver con sanar a los enfermos. Algo que hemos recibido de Dios es sanidad, es la salud. Es una bendición, es un regalo con que Dios nos bendice. Y esa es una de las muestras de la gracia de Dios manifestada en tu vida y en la mía. ¿Alguna vez, en alguna oportunidad, has recibido una sanidad del Señor? Yo quiero ver las manitas levantadas nuevamente, si usted en algún momento ha recibido una sanidad. Yo recuerdo una de esas primeras ocasiones que yo estaba aprendiendo que Dios hoy todavía sana, siendo muy jovencito, como ya saben, el otro día. (risa) <risa> estaba aprendiendo que Dios sana Dios sana Dios sano, Dios sigue sanando entonces nos animaban y nos invitaban mire cuando alguien esté enfermo atrévase, dé el paso de orar de orar, a veces somos muy buenos te duele la cabeza, ay yo tengo Tylenol y que el Señor te bendiga que te caiga bien la pastilla y sí, gloria a Dios por la medicina gracias a Dios por la medicina pero que nuestra primera respuesta sea más bien Jesús, orar, porque ese es un regalo con que Él nos ha bendecido y que podemos dar a otros. Entonces estaba con un amigo y este amigo me dice, tengo un dolor de cabeza que siento que se me va a explotar. Y yo estoy ahí con el corazón a millón. Ora, el Espíritu Santo. Y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, yo no sé, la Biblia dice que el Señor sana. En la iglesia me han enseñado que Dios sana. Vamos a orar. Mira, si me permites, yo quiero orar por ti, puedo orar por ti. Yo sé que Dios puede sanarte, aunque por dentro será que sí. Y me dijo, sí, gracias, lo, lo agradezco ora por mí. Y yo oré, honestamente tengo que confesar mi pecado, Lloré como por cumplir, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dicen, vamos a ver si esto funciona. Yo oré, en el, terminé de orar una oración muy sencilla y... Eh, Apenas dije en el nombre de Jesús, amén, este amigo me dice, wow, siento un alivio, siento fresca mi cabeza, Ya, ya no me duele, para nada. Yo creo que él tenía más fe que yo. Yo lo miré y le dije, ¿en serio? Y después tuve que pedir perdón a Dios, Señor, perdona mi incredulidad, pero a veces nos acercamos de esta manera, si Dios ya nos ha bendecido con un regalo de sanidad, creámoslo. ¿sí? Y, y a partir de ahí yo he visto muchas, varias sanidades. Y he visto ese tipo de sanidades donde a veces la gente o los médicos, la ciencia médica, tratan de hacer lo mejor que pueden, pero aún no hay respuesta. Y he visto la respuesta de Dios. He visto la respuesta de Dios. Algunas veces sí, algunas veces no. Y ya hablé un poquito de esa tensión el domingo pasado, no voy a volver a enfatizar, pero la promesa está aquí. Y Jesús comisiona a sus discípulos, sanen a los enfermos. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, nos habla de esto. Esta promesa ya estaba desde antes de la venida del Señor Jesús. El profeta Isaías, unos 700 años antes de que Cristo viniera, ya había firmado este regalo de parte de Dios. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Sanados. Ya es un hecho. No es para que tal vez pueda ser sanado para que qué? fuéramos sanados ya es un hecho es una realidad Jesús ha provisto esta sanidad al morir en la cruz del calvario por ti y por mí él no pagó solamente por nuestras almas recuerdas el domingo pasado él no pagó solamente para el perdón de nuestros pecados él pagó para que nosotros tuviéramos paz la palabra bíblica para paz es shalom y es una palabra muy común entre los judíos pero en su sentido literal significa paz pero en su sentido amplificado es el bienestar de Dios en todas las áreas de tu vida eso es lo que Jesús hizo por ti y para ti en la cruz del Calvario no solamente al morir Él murió, Él fue sepultado pero Él resucitó y porque resucitó vive hoy Él vive, Él vive Él no está muerto Él proveyó todo lo que tú y yo necesitamos el enemigo Por supuesto, Satanás ha venido, dice la Biblia, para robar, matar y destruir. Y por supuesto, una de las cosas que quiere robar y destruir es nuestra salud, es nuestro bienestar físico. Y aunque a veces asuntos de enfermedad y ahora con el coronavirus, ah, puede entrar la gente en pánico, en realidad la Biblia dice, mire, no hay razón para temer. No es que queramos ser descuidados, no es que no tengamos que ser responsables y tomar las medidas de precaución adecuadas, pero no tenemos por qué vivir en temor. El apóstol Juan dice, más grande es el que está en ustedes que el que está en este mundo. Y el apóstol Pedro vuelve a reiterar las mismas palabras del profeta Isaías diciendo, mis hijos recuerden, por sus llagas, por sus heridas, ustedes ya fueron sanados. El apóstol Pedro nos está recordando lo que el profeta Isaías ya había dicho acerca de Jesús y lo que Jesús ha provisto en la cruz del Calvario con su muerte y resurrección por ti y por mí. La sanidad es un regalo que Dios nos ha dado y es un regalo que podemos compartir. Cuando tú tienes algo, tú puedes compartirlo. Si tú no lo tienes, no puedes compartirlo. Pero porque lo tienes, también lo puedes dar. Porque lo has recibido y no te costó nada, mismo lo puedes dar a otros. Dar tan gratuitamente como gratuitamente has recibido. Por eso oramos por los enfermos. Porque creemos que pueden ser sanos en el nombre de Jesús. Aunque a veces el otro tenga más fe que uno. Pero Dios es misericordioso y Dios se glorifica. Número dos. Resuciten a los muertos. Dice el versículo, ¿no? Número uno, ¿qué dice? Sanen a los enfermos. Número dos, resuciten a los muertos. Este libro que estamos leyendo es la palabra de Dios. Amén. Y creemos que la palabra de Dios no cambia. Amén. ¿Y qué acabamos de leer? Resuciten. A los muertos. Me está latiendo mi corazón a millón mientras digo esto. Resuciten a los muertos. Vemos en los evangelios tres eh, resurrecciones que el Señor obró. Uno fue una niña, eh, precisamente lo vemos en Mateo capítulo 9, el capítulo anterior, Jesús resucitó a una niña, eh, hija de un funcionario de una sinagoga, de un líder religioso de la época. Jesús resucitó también al hijo Eh, que era el único hijo, era un joven, el único hijo de una viuda en un pueblito. Y también vemos que Jesús resucitó a su querido amigo Lázaro. Esas son las tres resurrecciones que vemos en los evangelios que Jesús efectuó. Y uno diría, bueno, pues es que Jesús es Jesús, yo yo no soy Jesús. Pero Jesús no está diciendo ahí, yo voy a resucitar a los muertos. Les está diciendo a sus discípulos que resuciten a los muertos. Y uno diría, salud en el nombre de Jesús. Salud en el nombre de Jesús. Entonces diciendo y poniendo en práctica de una vez. Pero como estamos teniendo precauciones, no vamos a imponer manos, tranquila, no vamos a, a tocarte. Pero podría ser también. Pero eh, ¿dónde iba? Eso es para ver si me están poniendo atención. Gracias. Jesús nos dice que resucitemos a los muertos. Y uno podría decir, bueno, es que fue Jesús, es Jesús, se trata de Jesús. Y se sigue tratando de Jesús. No eres tú, no soy yo, es Jesús. Pero cuando llegamos al libro de los hechos, y Jesús ya no estaba aquí, ya había vuelto al Padre, resulta que el apóstol Pablo estaba en, eso es Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo estaba en una ciudad llamada Troas y al día siguiente el apóstol Pablo salía de viaje, así que él ese domingo aprovechó y dijo hoy yo tengo que decirles a esta gente todo lo que tenga que decirles porque ya no sé si voy a tener chance de volver y él predicó y predicó y es chistoso porque tú lees Hechos 20, 7 al 12 Y y es como que Lucas lo está diciendo en ese sentido Este hombre habló hasta por los codos (risa) Cualquier parecido con la realidad Pero créanos, el pastor Ricardo y yo nos esforzamos para no hablar tan largo Tan largo como habló el apóstol Pablo Dice que se extendió hasta la medianoche Pero el culto estaba tan bueno El culto estaba encendido La prédica estaba tan interesante que la gente no se iba Entre esta gente había un jovencito llamado eutico y la edificación, la casa donde estaban dice que tenía cuatro plantas y este eutico, yo no sé por qué se le ocurrió, tal vez eso estaba muy lleno, la Biblia no nos da muchos detalles pero estaba sentado en el marco de la ventana del tercer piso y pues imagínese escuchar a una persona hable y hable y hable le agradezco su esfuerzo por no cerrar los ojos conmigo pero escuchando al Pablo hablando, 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 dice Queutico cayó dormido, se durmió y de allá arriba se cayó y murió. Entonces Pablo inmediatamente va hacia él, lo, lo coge entre sus brazos y dice no se preocupen, está vivo, está vivo. Y siguió el culto, dice que se extendió hasta la madrugada del día siguiente. <risa> yo creo que yo hubiera hecho bueno hermanos, vamos ya, ya, ya está bueno, vamos a terminar aquí. <risa> Pero siguió, está vivo, sigamos. Al día siguiente, ya muy temprano en la mañana, dice que lo devuelven a la casa. Me imagino si la mamá no estaba, el papá, mire señor fulano, señor, aquí está su hijo, por si las moscas enterito, ¿verdad? Está respirando, no tiene ningún hueso roto. Imagínate el milagro. Se cayó de un tercer piso, murió, seguramente se fracturó, pero estaba intacto, estaba intacto. Esa es la razón por la que aquí no tenemos tercer piso, para que no te caigas y no estemos viendo tantos milagros de resurrección. Pero uno diría, bueno está bien, eso fue en el libro de los hechos, eso todavía sigue siendo la Biblia muy cerca a Jesús. Corría más o menos el año 1920 o alrededor del año 1920 y se narra en la biografía de la fundadora de nuestra iglesia, Amy Temple McPherson, mientras predicaba en ángeles Temple en Los Ángeles, California, eh, un hombre fue arrollado por el tranvía afuera de la iglesia. En medio del culto entran con el hombre, bueno, el cadáver, entran con el cadáver. Y ella siguió su sermón, ella no paró, ella no interrumpió, siguió con su sermón. Al final imponen los hermanos manos sobre el cadáver y este hombre resucita. Y uno diría, bueno, año 1920, si tú has leído un poquito acerca de la historia de la iglesia cristiana, los 1900 ha sido el año del gran uno de los más grandes avivamientos que hemos experimentado recientemente. Y uno diría, bueno, eso fue otra época, fue otra gente. Pero... En una época reciente En la tuya y la mía Si tú estás familiarizado con el nombre Daniel Calvetti ¿Has escuchado Daniel Calvetti? Es un reconocido adorador cristiano Y su testimonio dice Que Dios lo resucitó de la muerte A los seis meses de haber nacido Después de haber padecido meningitis Estaba muerto El bebé Lo pusieron en la camilla Mientras estaba en la camilla de repente ya el cuerpecito con una sábana encima Vieron que se movía y el Señor lo resucitó El Señor lo resucitó y es de allí de donde él compuso la canción La última palabra ¿Has escuchado esa canción? Bueno si no te animo a que la busques La última palabra de Daniel Calvetti Porque al fin y al cabo Dios es el que tiene la última palabra Dios resucitó en aquel entonces y mira Dios sigue resucitando hoy en día. Ahora, eso tiene que ver con el aspecto físico, pero ¿y qué del aspecto espiritual? También es cierto que desde la perspectiva espiritual Dios da vida. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 versículos 1 al 5 Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Muertos. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero, estos son los peros que cambian la historia. Pero, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos, ¿qué? Muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo Por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. El domingo pasado mencionaba, leyendo la escritura de Romanos capítulo 5, que hay dos grupos de personas en esta vida. Los que son amigos de Dios y los que están a punto de serlo. Y hoy, desde esta escritura, quiero mencionar también que hay dos grupos de personas. Los que están vivos espiritualmente y los que están a punto de serlo. Los que están a punto de resucitar. Los que están a punto de recibir esta vida que Cristo y solo Cristo imparte. ¿En cuál grupo estás tú? Esta vida se encuentra solamente en Cristo Jesús. No puedes buscarla en otra cosa, en otra persona. Nadie ni nada puede dar este tipo de vida. ¿En cuál grupo estás tú y estás disfrutando esta vida? Él dijo este tipo de vida que Él da, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es ese mismo versículo donde nos dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que además de literalmente, porque Jesús está hablando de muertos físicos literalmente, nosotros también podemos contribuir a que personas que están muertas en su espíritu pasen de muerte a vida. ¿Cómo hacemos eso? Cuando les compartimos a Cristo, quien es el pan de vida. Cuando damos a otros lo que tú y yo hemos recibido. ¿A quién hemos recibido? Si lo has recibido, a Cristo. Porque tienes a Cristo, estás llamado a compartirlo, con otros también y lograr así que estas personas pasen en su condición espiritual de la muerte a la vida. Amén. Número uno, sanen a los enfermos. Número dos, resuciten a los muertos. Sí, resuciten a los muertos. Número tres, dicen Mateo 18, curen a los leprosos. La lepra es una enfermedad de la piel, Pero ya hablamos de sanar a los enfermos y Pastor Ricardo explicó muy bien esto también hace dos domingos. Así que nuevamente quisiera retocar o retomar este punto de lo que implicaba ser un enfermo de lepra en aquel entonces. Levítico capítulo 13 versículos 45 y 46 dicen lo siguiente. Levítico 13, 45 y 46. Los que sufren de una enfermedad grave de la piel, eh, es lepra lo que se está refiriendo, o en Reina Valera habla puntualmente de lepra. Los que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar impuro. Impuro permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Lo que implicaba la lepra en aquel entonces y todavía en tiempos de Jesús era que la persona estuviera aislada y no era una medida cruel contra las personas. Era una, quiero recalcar que es una buena medida porque al tratarse de una enfermedad de infecto contagiosa lo que se procuraba era que la persona estuviera en cuarentena, es lo que llamaríamos hoy en día cuarentena, para que esa persona pudiera evolu- evolucionar, pero al mismo tiempo que no estuviera exponiendo a los demás. Poniéndolo en nuestros términos, si alguien es diagnosticado, se le detecta que tiene el coronavirus, ¿qué hacen? Lo aíslan. ¿Es mal? ¿Es terrible eso? No, es por su propio bienestar y por el bienestar de los demás pero en aquel entonces el el asunto, lo que complicaba la cosa era que esa enfermedad muchas veces, en la mayoría de los casos no tenía cura, entonces tenían que vivir aislados el resto de sus vidas y ese aislamiento conllevaba el sentimiento de rechazo, de ser puesto a un lado. Y eso es lo que muchas veces las personas, inclusive tú y yo, seguimos sintiendo o viviendo de una u otra manera hoy en día. No a causa de una enfermedad de lepra, pero vivimos otro tipo de rechazos. Una palabra más moderna para esto sería discriminación. No te voy a pedir que levantes la mano, que tal vez levantaríamos hasta los pies, pero lo hemos vivido de una u otra manera. Por eso... Cuando Jesús está hablando de curar a los leprosos, aunque sí está hablando en sentido literal de curar a los leprosos, está también teniendo cuidado de brindar aceptación y restauración a aquellos que no encajan en esta sociedad por una u otra razón. ¿Recuerdas cuando eras un niño o una niña y tus amiguitos empezaban a escoger para el equipo? ¿No es cierto? Vamos a jugar fútbol. Aunque yo nací en un país que se juega muchísimo el fútbol, yo reconozco que no soy el mejor jugador de fútbol de Colombia. Entonces mis amigos iban escogiendo a los demás y al pobre John lo iban dejando de último. Y al final, bueno sí, cuando se vaya la bola fuera del campo tú vas a recogerla, le decimos en Colombia tú eres el recoge bolas. Ok, gracias. Yo creo que eso fue lo que me llevó al voleibol, esa es mi pasión, ese sí es mi deporte. Gracias por... No hay, co- no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, pero no sé si tú llegaste a vivir ese tipo de cosas donde los demás empiezan a escoger y tú te empiezas a quedar a un lado y ¿cómo te sientes? Mal, te sientes rechazado, no me están teniendo en cuenta, yo no soy bueno para esto, yo no sirvo para aquello. Pero pasa en otros ámbitos de la vida, pasa a lo interno de la familia, puede pasar lamentablemente a lo interno de la familia en Cristo, en el trabajo, en tu lugar de estudio, ¿no es cierto? Otros sí quieren estar contigo por algunas razones, pero otros no porque no eres el duro de matemáticas o lo que sea. Entonces contigo a veces te hacen a un lado y podemos sentirnos rechazados. Hoy en día siguen habiendo personas en nuestra sociedad que por diferentes razones no son escogidas, no encajan, sufren rechazo. Eh, la lepra, físicamente hablando, no sería un problema así tan grave hoy en día, pero eh, hay personas que a veces por su condición de salud, por ciertas enfermedades, experimentan cierto rechazo. Personas enfermas de SIDA, por ejemplo, hay mucha gente que les rechaza y no quieren estar cerca de estas personas y se les hace sentir mal, incómodos. Hay otros que por su nivel socioeconómico no encajan, son rechazados. Y no me refiero solamente a los pobres, normalmente pensamos solo en los pobres, en los menos favorecidos, pero tú sabes que los ricos muchas veces también reciben rechazo y son discriminados y son abusados. Y todo este tipo de cosas nosotros la vemos en los evangelios también. Jesús se acercó al pobre pero Jesús se acercó a saqueo también el rico el que lo tenía todo pero completamente aislado y rechazado porque los demás no lo escogían para su equipo pero Jesús le dijo ven saqueo yo te quiero en mi equipo y eso es lo que Jesús hace contigo y conmigo no importa lo que los demás digan piensen hagan o no hagan de ti Jesús te quiere en tu equipo. Jesús te brinda aceptación, Jesús te brinda restauración Y porque tú y yo somos testimonio de esa aceptación y restauración Es algo que podemos dar Lo hemos recibido gratis, gratis lo podemos compartir a todos aquellos que nos rodean A veces somos rechazados o discriminados por nuestra fe A veces podemos ser rechazados o discriminados por género Hay sociedades que son muy machistas Y la mujer, un cero a la izquierda. A veces es lo contrario. Hay sociedades en las que es un matriarcado completo y el hombre que trabaje como burro, eso es su papel, pero usted, ni voz ni voto, un cero a la izquierda. Hay sociedades en las que los niños no tienen ningún valor. Hay sociedades en las que los adultos mayores no tienen ningún valor. Malos y joven, malos y viejo, malos y gordo, malos y flaco... A veces por nuestra apariencia física o aspecto físico, podríamos ser discriminados por el color de la piel, por la nacionalidad, por el idioma, por qué hablo, por qué no hablo, por cómo hablo, por mi nivel de educación o académico. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Hay muchísimas razones por las cuales uno puede experimentar rechazo. Permíteme hacerte una pregunta y no tienes que levantar la mano. ¿Pero serías tú una de esas personas que lidia con el rechazo en el día a día por diferentes razones? Dios quiere decirte, yo te acepto y mi restauración está a tu alcance. Amén. Dios te acepta y su restauración, ese perdón que tú necesitas brindar a las personas que te han rechazado, que te han herido, que te han ofendido, es algo que Dios puede ayudarte a recibir, a sanar y a restaurar. Y asimismo mismo tú puedes dar por gracia lo que por gracia has recibido. Jesús se acercó a esta gente y ahora Jesús nos comisiona. Curen a esos leprosos. Curen, traigan mi restauración a esos que no encajan y que la sociedad rechaza. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. ¿Pueden repetir conmigo? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y ahora expulsen demonios, expulsen a los demonios. Una de las cosas curiosas que le pasa a uno a veces orando es que uno no sabe si se va a encontrar con una persona que tiene un demonio. En una ocasión yo estaba orando por una persona y... Eh, resulta que esa persona tenía un demonio y empezó a tener una manifestación Y uno muy espiritual, uno cree que para orar hay que orar con los ojos cerrados ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? ¿No cree que, hay que ser? Y entre más fuerte apriete mejor, ¿no? como que Dios me está escuchando más Si más aprieto los ojos Dios me está escuchando No, 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 la Biblia no nos instruye a orar con los ojos cerrados En realidad yo creo que ha sido parte de la tradición Porque claro cuando uno cierra los ojos uno se enfoca, uno evita las distracciones Pero ese día yo aprendí que cuando se trata de orar a veces por personas que uno no conoce O que cuando está ministrando es bueno orar con los ojos abiertos porque uno no sabe lo que ese demonio, no la persona, ese demonio quiere hacer en contra tuya. Y me pegué el susto de la vida, pero aprendí la lección. a Orar con los ojos abiertos. Consejo gratis, ¿sí? Consejo gratis. Y le hemos dicho al equipo de oración, al orar estén muy atentos, no está mal dejar los ojos abiertos, esté atento en el espíritu, pero también con esos ojitos lindos que Dios le ha dado, que son para ver lo que está pasando. Un demonio tiene por función atar y esclavizar a las personas. Eso es lo que hacen los demonios. Pero Jesús, dice la Biblia, vino para proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Tal vez de tu vida no ha sido expulsado un demonio, o tal vez sí, yo no sé, no, no conozco tu historia de conversión y tu caminar con el Señor, pero lo que sí me atrevo a asegurar es que si Jesús es tu Señor y Salvador, Tú has recibido libertad de lo que antes te ataba y te esclavizaba. Y no solo tú, sino yo también. ¿Qué es eso que nos ataba y nos esclavizaba? El apóstol Pablo lo dice muy bien en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18 dice... Antes ustedes eran esclavos de qué? Del pecado. Pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Es interesante que muchas personas piensan, no, yo convertirme a Cristo para que me esclavicen. Para que en esas iglesias lo, lo, lo cohiben a uno y le dicen qué hacer o no hacer. Mire, aquí nosotros no queremos decirle a nadie lo que tiene o no tiene que hacer. Eso es una relación entre Dios y uno. Nuestra función desde aquí es predicar la verdad. Si usted lo toma o lo deja, eso es su decisión. Y un día usted y yo igual vamos a tener que dar cuentas a Dios. Pero que yo desde aquí quiera prohibirle o decirle haga esto, haga lo otro. No, señor. Eso es entre usted y Dios. Lo interesante también es que al hablar con las personas dicen, no, es que yo prefiero vivir mi vida siendo libre. Según estos versículos, uno no es libre, uno es qué? Esclavo. Pero la idea es que vivir como me da la gana es ser libre, cuando no se da cuenta que en realidad está siendo esclavo. Mire, en esta vida hay dos grupos de personas. ¿Los que son esclavos de Dios o los que están a punto de serlo? (risa) ¿Los que son esclavos de Dios o los que son esclavos de otra cosa? ¿De qué o de quién eres esclavo tú? ¿De qué o de quién eres esclavo tú? Pero sea lo que sea, Dios quiere darnos esta libertad que solamente hay en Él. Amén. Y aún llegando a Cristo seguimos luchando con cosas. Seguimos teniendo patrones, conductas, hábitos que bien sabemos que a Dios no le agradan. Y de esas cosas Dios quiere hacernos verdaderamente libres, como dice su palabra también. Dios no te ha llamado a Él y tú has venido a Él para que sigas viviendo en esclavitud. Dios te ha llamado a Él para que tú disfrutes su regalo de libertad no para que vivas atado y esclavo de tus deseos del pecado de vivir como te dé la gana pero porque uno asiste a una reunión como esta es decir bueno yo por lo menos asisto a la iglesia no no se trata de eso se trata de que experimentes a Cristo y esa libertad que él te da los 24 horas del día los 7 días a la semana en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia. A veces son pensamientos con los que uno lucha y está atado, está esclavizado a esto y yo no puedo de pronto por cómo fui criado o algún trauma que tuve en mi infancia, en mi juventud, cosas que me hicieron o cosas que hice y eso me lleva a pensar Caramba, yo soy una basura, no sirvo, las personas solamente piensan en usarme y eso quizá te lleva a refugiarte en muchas otras cosas y al intentar refugiarte en eso te das cuenta esto no funciona porque el único que funciona es Cristo. El único que funciona es Cristo. Él es el único que te puede dar verdadera libertad, no ninguna otra cosa. Y por eso a veces tenemos que prestar mucha atención. A lo que pensamos. Lo que pensamos es una manifestación de lo que nosotros creemos. ¿Qué piensas acerca de ti mismo? ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Qué piensas acerca de los demás? ¿Qué piensas acerca de la familia, el matrimonio, la sexualidad, las finanzas, los hijos, el gobierno, la iglesia, bla, 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 bla? ¿Qué piensas? Proviene de aquí. O proviene de hábitos que te han esclavizado a lo largo de los años. Dios quiere darte verdadera libertad. Dios quiere darte verdadera libertad. Jesús te ha hecho libre. Si ya eres libre, ¿por qué vivir como si no lo fueras? Si ya eres libre, ¿por qué vivir atado y esclavizado si Él vino a ponerte en libertad, su libertad es una muestra más de su gracia es un regalo más con que Él te ha bendecido a ti y a mí y un regalo que al recibirlo de manera gratuita, gratuitamente lo podemos dar a todos aquellos que también lo necesitan, amén podemos leer nuevamente Mateo 18 juntos por favor (coughs) Mateo Capítulo 10 Versículo 8 ¿Lo tenemos? A la una, a las dos y a las tres. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios Dentan gratuitamente como han recibido Jesús, mi querido hermano, mi querida hermana Nos comisionó Él nos comisionó Él nos ha dejado una labor Él nos ha dejado una tarea Él nos comisionó a sanar enfermos La sanidad es uno de sus regalos Él nos comisionó a resucitar muertos Él da vida Vida es el regalo que hemos recibido Y vida es lo que estamos llamados a dar Él nos comisionó a curar leprosos a brindar aceptación y restauración a todos aquellos que lo necesitan, igual que tú, igual que yo. Y Él nos comisionó a expulsar demonios. Su regalo es la libertad, la libertad. Él lo hizo hace dos mil años, pero Él lo sigue haciendo hoy en día. Y Él lo sigue haciendo, ¿sabes por medio de quién? por medio de ti Él lo sigue haciendo por medio de discípulos dispuestos y disponibles para creer lo que Dios dice en su palabra para vivir como Dios quiere que vivamos para hacer lo que Él nos ha comisionado a hacer yo creo que este libro sigue funcionando hoy en día yo creo que esta es la verdad inmutable de Dios que esto no cambia porque el cielo y la tierra pasarán mas su palabra no pasará. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es mi intención, ha sido mi oración, que tú creas esto conmigo. Que tú creas esto conmigo. Normalmente al final, al finalizar el servicio, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros, llevamos a meditar, a reflexionar y pedimos que mientras tenemos los ojos cerrados levantemos la mano si nos sentimos identificados con esto pero yo creo que hoy Dios nos está llamando a hacer algo diferente y y dar un paso de fe al respecto cuando pedimos levantar la mano por una razón no es porque tu mano sea muy bonita aunque lo es y no es porque queremos verla solamente, es porque es un, un, un paso de fe, es, es una acción que estamos dando. Señor yo me siento identificado con esto y yo necesito eso que tú has prometido darme. Yo quiero recibir este regalo, por eso extiendo mis manos a ti en esta hora. Y yo quiero preguntarte muy directa y puntualmente, si tú estás enfermo Dios quiere sanarte, ¿estás enfermo? gracias gracias Dios quiere sanarte Dios tiene ese regalo para ti hoy aquí y ahora amén Dios sana Dios sana ahora Dios también da vida resuciten a los muertos dije hay dos grupos de personas los que ya tienen esta vida y los que tienen a punto de tenerla mira si tú no tienes a Cristo si tú no has aceptado a Cristo voy a ser muy sincero contigo Esto no es de juego, si tú no tienes a Cristo tú no tienes esta vida, es lo que dice la Biblia. Y vimos en Efesios 2 que estás muerto en tus delitos y pecados, tal cual como todos lo hemos estado mientras hemos estado apartados de Dios. Si tú estás muerto, Cristo hoy quiere darte vida. Si tú no has aceptado a Cristo hoy, si no lo has invitado a reinar, hoy es el día para hacerlo. ¿hay alguien en esta mañana que hoy diga yo estoy muerto y necesito esta vida? ok si todos ya tenemos a Cristo todos estamos en el grupo de los vivos y eso es una bendición pero si no lo tienes no salgas de este lugar sin aceptar ese regalo Es el mejor y el más maravilloso Cristo dice Curen a los leprosos Tal vez tú has sufrido algún trauma Algún rechazo Lidias con esto en el día a día Lo que te hizo tu papá Lo que te hizo tu mamá Es que esto, es que aquello, es que mi tío Y, Y no quiero entrar en detalles No vamos a hablar de detalles Tal vez un patrón, un jefe, un vecino Tal vez al venir aquí como inmigrante has tenido que sufrir la discriminación por tu procedencia, color de piel, el idioma, lo que sea. Pero Dios te brinda aceptación y restauración. Tal vez has sufrido rechazo por alguna otra causa, por alguna otra razón y no encajas en esta sociedad. Sientes que no encajas, pero Dios te dice... En mí tienes aceptación y en mí tienes restauración. ¿Hay alguien que en esta mañana dijera, yo necesito esta aceptación y esta restauración de parte de Dios? Gracias, gracias. Eso es muy valiente. Levantar la mano en este punto en particular es muy valiente. Gracias. Dios está para aceptarte y restaurarte Dios está para sanarte en esa área también a veces nosotros ponemos la cara de todo bien bendecido ¿cómo está bendecido prosperado y en victoria pero por dentro a veces llenos de heridas llenos de frustraciones llenos de amargura y eso va endureciendo nuestro corazón hacia los demás y hacia Dios Y de eso es de lo que Dios quiere librarte. Y y vuelvo a reiterar, si es algo que Dios, el Espíritu Santo, está latiendo tu corazón a millón en este momento, da el paso de fe. Y vuelvo a preguntar, ¿serás tú a quien Dios quiera decirle, hijo, hija, mi aceptación y mi restauración está para ti? Gracias, 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 gracias. Amén, amén. Y por último, Dios quiere liberarte de hábitos, de patrones de conducta, que aunque ya tengas a Cristo a veces vuelves a lo mismo y la Biblia habla de esto describiendo al perro que vuelve a su vómito Uf, y es una expresión fuerte, ya tienes a Cristo, has recibido su vida. Pero vuelves a los mismos hábitos, piensas mal acerca de ti mismo, acerca de los demás, dudas de Dios, será que Dios sí me ama, será que esto, será que el otro, será que si sí son verdad las promesas de Dios para mí, las veo cumplidas en todos los demás, pero en mí no y ese tipo de pensamiento y actitudes te esclavizan una y otra vez. Puede ser un pecado quizá lo que te esclaviza, puede ser un hábito que bien sabes que a Dios no le agrada, pero hoy Dios te dice que Él ha venido para poner en libertad a los oprimidos y a los cautivos. Si hay alguien que necesita la libertad de Dios en esta mañana, puede levantar su manito, por favor. Amén. 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 Yo quiero invitarles a que nos pongamos, se pongan de pie. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros, por nosotros y para nosotros. Recibimos con gratitud estos regalos con que tú nos has bendecido, Señor. Gracias por el regalo de la sanidad. Gracias por el regalo, Señor. De la vida, gracias por el regalo de la restauración, la aceptación. Gracias por el regalo, Señor, de la libertad que tenemos en ti. Recibimos, Señor, con gratitud estos regalos. Son esos regalos. Y ahora nos comisionas y nos pides a que lo que por gracia hemos recibido, por gracia lo compartamos a otros, Señor. Nosotros mismos lo necesitamos pero nuestro mundo, nuestro entorno necesita esto de parte tuya y tú nos has comisionado para que nosotros vayamos y lo hagamos con los demás. Yo te pido Señor que nos llenes con el poder de tu Santo Espíritu para que podamos en esta capacidad y en este poder con la verdad transformadora de tu palabra ir a este mundo sediento de ti. Y hacer lo que tú nos has llamado a hacer Vivir como tú quieres que vivamos Y hacer lo que tú quieres que hagamos Señor Yo pido Padre que en este momento tú derrames Sanidad física sobre todos aquellos que la están necesitando Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos Tú no cambias Que en el nombre de Jesús, esa área de tu cuerpo que necesita el toque divino de sanidad, lo reciba ahora mismo y que cada uno de tus órganos funcione perfectamente bien en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Señor por traer vida, por inundarnos con tu vida Señor. Esta vida plena y abundante que podemos recibir en ti de parte tuya y contagiar a los demás. Gracias Señor por traer tu aceptación y restauración Recibe en este momento el bálsamo Restaurador del Señor que estás necesitando Sea cual sea la razón por la cual hayas experimentado rechazo Que no encajas, discriminación, lo que sea Perdona en este momento, entrega eso en manos de Dios Entrega sus manos de Dios y simplemente recibe su aceptación, recibe el regalo de su restauración. Sé sano en esta área de tu vida, sé libre del rencor, sé libre de raíces de amargura y recibe a cambio la aceptación y la restauración que el Señor tiene para ti en el nombre de Jesús Que esos recuerdos del pasado Que ese dolor Que otros te han causado No tengan ningún poder sobre ti Ningún más poder ni efecto sobre ti Que no te aten Y que no te esclavicen Que no te hagan ver más como una víctima Porque tú eres hijo Hija amada de Dios Eres libre en Cristo Jesús Has sido diseñado para cumplir los propósitos Que Dios tiene para ti son propósitos de bienestar y no de calamidad a fin de darte un futuro lleno de esperanza Dice su palabra Sé libre de todo pensamiento dañino en contra de ti mismo De mentiras que otros sembraron Diciéndote que tú no sirves Que tú no vales Que tú no eres nadie Que no vas a conseguir nada Mentira, eso es mentira La verdad es que en Dios tú todo lo puedes Porque Él te fortalece La verdad es que en Dios tienes valor Tanto así que fue a la cruz Para demostrarte cuánto vales Y cuánto Él te ama recibe estas verdades en lo profundo de tu espíritu y permite que esto renueve tu pensamiento y tu manera de ver la vida, de ver a Dios y de ver a los demás Señor te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias por todo lo que nos has hablado y por lo que has hecho en nosotros y por lo que vas a hacer a través de nosotros Oramos Señor que esta sea una semana en la que te veamos obrar poderosamente en nosotros Y a través de nosotros al impartir esta palabra Al ser portadores de esta palabra a todo lugar Donde vayamos Y al comunicarla a todas las personas que tengamos la oportunidad de comunicarla Gracias por bendecirnos con tu paz, con tu shalom Te damos a ti toda la gloria Y toda la honra Yo quiero hacer una última invitación En esta mañana y es Si tú sientes que todavía Necesitas Apoyo en oración por alguna razón Si hay algo que Dios te está diciendo No te vayas Sin recibir el regalo que hoy tengo Para ti yo quiero pedirte que tú pases al frente. El equipo de oración, por favor, si puede pasar aquí al frente. Ven, acércate. Hay alguien que quiere orar contigo, hay alguien que quiere orar por ti y que no salgas hoy de este lugar con las manos vacías o como llegaste. Dios quiere transformarte, Dios quiere renovarte. Si tú tienes que salir, sale en paz, el Señor está contigo, que tengas una semana bendecida. Pero si tú necesitas oración, Por favor, pasa acá al frente, queremos orar por ti, queremos orar contigo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una excelente y bendecida semana. Amén.